1: In Frankreich wird aktuell gegen Apple ermittelt, denn das neueste iPhone-Update drosselt bei manchen Modellen gezielt die Leistung, zumindest wenn der Akku fast leer ist. Jetzt wird geprüft, ob das gegen das sogenannte Anti-Obsoleszenz-Gesetz verstößt, denn geplanter Verschleiß, also Obsoleszenz, ist in Frankreich seit 2015 gesetzlich verboten. Was so ein Gesetz bewirken kann oder auch nicht und was Apple so zu seiner Verteidigung sagt, darüber spreche ich jetzt mit Harald Wieser, er ist studierter Ökonom und Promo wir zu Konsumverhalten und Produktlebensdauer an der Uni Manchester. Hallo Herr Wieser. Hallo. Herr Wieser, ist die iPhone-Bremse, über die ich gerade gesprochen habe, ein klarer Fall von geplantem Verschleiß?
0: Das ist eine Frage der Perspektive. Also Apple begründet mhm. das sehr sinnvoll, dass es durch diese neue Software tatsächlich auch die Lebensdauer verlängern kann von einigen Handys. Und da kommt es eben darauf an, ob man diese neue... Software-Updates, ob man diese braucht. Wenn man diese braucht, wenn man immer die neuesten Features möchte im Handy, dann ist das durchaus sinnvoll und kann die Lebensdauer sogar verlängern. Für andere, die solche Software-Updates nicht brauchen, also abgesehen natürlich von Sicherheitsupdates, kann es tatsächlich wie geplante Obsoleszenz aussehen. Denn für die gibt es hier keinen Zusatznutzen, sondern nur ein Handy, das längsamer läuft.
1: Dieses, diese Anschuldigung steht jetzt so im Raum. Wie kann man das denn überhaupt äh, kontrollieren? Also wie wurde das auch herausgefunden oder kontrolliert, ob ein Gerät absichtlich kaputt geht?
0: Ja, das ist natürlich sehr schwer nachzuweisen und letztendlich muss das hier gerichtlich geregelt werden und es muss nachgewiesen werden, dass Apple hier tatsächlich keine anderen Vorteile aus diesem Software-Update produzieren möchte. Denn wenn es nur darum geht, die Lebensdauer zu verringern, dann kann man vielleicht von einer beschleunigten Obsoleszenz sprechen. In anderen Fällen ist es durchaus legitim, das zu machen. Also es ist sehr gängig, die Lebensdauer zu beschränken, zum Beispiel damit ein, ein Produkt komfortabler ist, damit es günstiger ist und so weiter. Das muss das halt nicht notwendigerweise als Beschleunigung verstanden werden.
1: Trotzdem ist es so, dass viele Konsumenten sich jetzt betrogen fühlen und auch sehr drastische Positionen einnehmen. Sie werfen jetzt generell der ganzen Industrie systematischen Betrug vor. Ist das denn tatsächlich so eine gängige Praxis, dass das Kaputtgehen auf Termin eingebaut wird in Geräte?
0: Also dafür gibt es eigentlich keinen Nachweis. Tatsächlich ist es so, dass viele Produkte heute viel länger genutzt werden als früher. Wenn wir uns zum Beispiel Autos anschauen, dann sehen wir, dass sie seit 50 Jahren immer länger genutzt werden. Es gibt auch einen immer größeren Gebrauchtwagenmarkt. Bei anderen Produkten ist es ähnlich. Sogar Dinge wie Uhren werden immer länger genutzt. Also es ist nicht eindeutig, dass hier systematischer Betrug vorliegt. Da gibt es selbstverständlich Einzelfälle, aber mehr als das konnte man bisher nicht nachweisen.
1: Trotzdem ist es ja so eine gefühlte Wahrheit für viele Konsumenten. Wissen Sie, wo, wo das herkommt, dass man dem so misstraut, dass man diese Obsoleszenz gerade einfach wirklich vielen Firmen vorwirft? Woher kommt diese gefühlte Wahrheit bei den Menschen?
0: Ja, tatsächlich zeigt eine vor kurzem gemachte Umfrage in Deutschland, dass 90% der Menschen an diese Theorie glauben, dass viele Geräte kaputt gehen, gleich nach der Garantie. Aber wenn man sie wirklich nach konkreten Fällen fragt, also ob ihnen das auch passiert ist, dann können nur die wenigsten sowas angeben. Also es ist schon ein interessantes Phänomen, dass, dass hier die Leute, die einer Theorie nachgehen, für die es eigentlich selbst auf die, nicht einmal auf ihren eigenen Erfahrungen basiert.
1: Trotzdem gibt es in Frankreich ja jetzt das schon vorhin angesprochene Obsoleszenzgesetz, um absichtlichen Verschleiß zu unterbinden. Wie durchsetzbar ist denn sowas für einen Staat?
0: Wahrscheinlich kaum. Also es kann durchaus sein, dass in manchen Fällen sowas nachgewiesen wird, vor allem wenn äh, beispielsweise interne Dokumente von Unternehmen auftauchen oder sowas. Aber generell ist das eher als Abschreckungsstrategie zu interpretieren, also dass man Unternehmen ganz im Allgemeinen darauf aufmerksam machen will, dass das den Leuten wichtig ist und dass sie möglichst äh, Produkte möglichst äh, haltbar machen sollen. Die Strategie ist hier auch eine Kriminalisierung des, des Phänomens, also wo es darum geht, einige wenige Betrugsfälle aufzudecken. Die allgemeine Beschleunigung, die, die man bei vielen Produkten auch sieht, also einige Produkte, die tatsächlich immer häufiger ersetzt werden, wie beispielsweise bei der Kleidung, also das wird nicht thematisiert.
1: Wie sinnvoll ist denn so ein Gesetz? Sie sagen, es ist jetzt zur Abschreckung da. Das ist ja schon sinnvoll. Aber wäre sowas, was was, auch mehrere EU-Staaten, vielleicht auch Deutschland äh, anstreben sollten, sowas zu starten, so ein Gesetz an den Start zu bringen?
0: Also ich fände es sinnvoller, wenn man äh, Regelungen einführen würde für bestimmte Produktstandards, wie lange haltbar bestimmte Komponenten sein sollen. Beispielsweise, also das wird zurzeit auf EU-Ebene diskutiert und wäre meiner Meinung nach viel sinnvoller, als eben
1: hier auf Einzelfälle zu setzen und diese zu kriminalisieren. Gerade Elektrogeräte, da haben wir jetzt schon drüber geredet, wie Smartphones, werden ja trotzdem oft nach wenigen Jahren ersetzt und dann steht unglaublich viel Müll und unglaublich viele Ressourcen werden verschwendet. Aber wenn wir jetzt einen Schritt weggehen vor den Produzenten, welche Rollen spielen denn tatsächlich auch die Konsumenten dabei bei diesem Problem?
0: Ja, klar, gibt es viele Produkte, die ersetzt werden, lange bevor sie kaputt gehen, technisch. Klar, aber hier gibt es ganz unterschiedliche Nutzertypen und es gibt einige, die, die natürlich Produkte schnell ersetzen wollen, aus Modegründen und so weiter. Andere ersetzen es aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Also es gibt ja auch oft einen sozialen Druck etwas Neues zu kaufen, beispielsweise, wenn man ein neues Smartphone braucht, um mit Freunden noch in Kontakt bleiben zu können. Also beispielsweise, wenn man WhatsApp braucht oder sowas. Und dann gibt es wieder Leute, die nutzen Produkte tatsächlich immer, bis sie kaputt zu gehen. Und also ich würde hier nicht verallgemeinern. Und es ist schwer hier, sozusagen irgendwelche Trends zu sehen, also hier hat sich historisch nicht so viel verändert.
1: Auf Seite der Produzenten und vielleicht auch auf Seite der Konsumenten nochmal, was können oder was sollten denn beide tun, damit Produkte noch länger und nachhaltiger genutzt werden können? Was ist denn da so, was, was kann man sagen, was sollten einfach beide generell machen?
0: Ja klar, die einfache Antwort ist, Produkte zu produzieren, die länger haltbar sind und auch so zu designen sozusagen, dass sie auch ästhetisch, langlebig sind, dass eine bestimmte emotionale Bindung auch entstehen kann zwischen einem Nutzer und einem Produkt und auf Konsumentenseite und natürlich einfach länger nutzen. Ich sehe generell hier viel mehr Potenzial in der Regulierung. Also ich denke, dass hier Produktstandards viel wichtiger sind, um eine längere Nutzungsdauer zu erzielen.
1: Kurze Produktlebenszeiten verärgern Konsumenten und schaden der Umwelt. Dass Hersteller gezielt fehlerhafte Teile einbauen, lässt sich meist allerdings nicht nachweisen und ist vielleicht auch tatsächlich mehr eine gefühlte Wahrheit als eine tatsächliche Wahrheit. Das hat mir gerade Harald Wieser erzählt. Mit ihm habe ich über die Argumente von Herstellern und von Konsumenten gesprochen und über Lösungsansätze für das Problem. Vielen Dank, Herr Wieser. Ja, vielen Dank.